0: 查来查去，警方感觉好像是在迷雾重重之中。他们看到了嫌疑人，但是这个嫌疑人到底在哪儿？现在依然没有真正的目标。一天，他们在调查的路上，有一个女人突然跑到他们跟前，给警察递了一张纸条。纸条上有三行字，写着。我叫你七点半到上学的地方，我等你。你为什么不来？我到那里等你，你快来吧。我给你钱，我喜欢你。这个女人说，她的家就在学校附近。女儿佳佳刚去买东西回来，就不对劲了。她看到佳佳手里攥着一张纸条，她拿来一看，吓了一跳。追问之下，佳佳说，那个坏人又来了。原来，佳佳之前上学的时候，有个陌生的男子和他交谈，抱着他，不但亲了他，而且告诉他说，给他钱去买糖吃，问他早晨还在这里等他行不行。佳佳胆子小，没敢跟家里人说。第二天是周末，佳佳没有上学。早上，他去了学校门口的小卖部买笔。就在他付钱的时候，那个男人突然出现，在他背后塞给了他一张纸条，就走了。佳佳吓坏了，跑回了家。警方分析，可疑男子显然已经接触过佳佳，而且他想再度对佳佳下手。最重要的是，他很可能还在那个地方等着佳佳。那么，男人约定的那个地方在哪儿呢？佳佳告诉警察，他是在椅子山那个拐弯的路口遇到的那个男人。佳佳指的这条路，警察并不陌生，那正是巩小静死的地方。警方赶紧向佳佳指的那条路跑过去，在那个小路上，正好看到了那个跟相片上人非常相似的人，骑着个摩托车。抓到的人叫刘胜国。就是那个有着两颗大门牙的男人，刘胜国，时年五十一岁。他交代了几个月来，最少有七起在学校附近发生的连环猥亵少女案，都是他所为。他承认，他喜欢占这些小女生的便宜，喜欢在学校附近转，抱着女孩亲。但是，当警察问到去年十一月。”发生在椅子山小树林的命案时，刘胜国一口否认他与此有关。刘胜国说的是不是真话呢？就在这时，公安部物证鉴定中心传来了消息，在小静的内衣和白色布袋上检出了混合 DNA。警方迅速提起了刘胜国的血样与混合的 DNA 进行比对，结果。排除了刘胜国作案的可能，迂回曲折了三个月，葛店警方得到的关于嫌疑人的有关信息还是不多，是不是侦查的方向出现了偏差？随着检验的深入，警方发现地上的刹车印，宽的地方大概有15厘米，这种宽度的轮胎在机动车里是四轮小型面包车使用的最多。送到公安部进行比对的鞋印，也跟三款分别产自上海、广东、浙江鞋厂的产品对上了号。三款鞋都不是特别大的名牌。在所有的证据当中，还有两条白布，都是长150厘米，宽30厘米。两块白布并不厚，一块沾染了血迹，一块没有。这到底是什么布？用来做什么的？又为什么会出现在现场呢？据布店老板说，这叫孝布，是戴在头上的。警察这才弄明白，其实这两块布叫孝布，也就是披麻戴孝中所说的那个麻。几个月来，嫌疑人一直是萦绕在警察脑中的魔影，而这些新的线索让他的形象又清晰了一些。嫌疑人有一个作案的车辆，根据足迹判断，年龄应该是2 0至四十岁之间。案发前有亲人或朋友过世，有带刀的习惯。在案件的分析会上，校部的重要性得到了大家一致的认可。应该是在参加了亲属丧事之后才能领到的。追踪校部的来源，对于缩小嫌疑人的范围来说最为有效。警察首先来到了殡仪馆，调查后发现，案发前一段时间内，葛店地区死亡人数有38个。在现场发现的那两条校布，应该和这38位逝者中的某一位有关系。侦查围绕这38人展开了，每到一户人家，警察在开展调查的同时，还向他们收集校布。一共收集了60条，警方把这些校布的样本送检，与现场的两条校布进行比对。小静遇害的时间是2012年11月，从那以后的每一天、每一刻、每一秒，对他的家人来说，都是一种难以忍受的煎熬。让小静的父母没有想到的是，六个月后的一天，那个宝业学校。又有学生出事了，这回出事的还是他们认识的人。这是一起惨烈的交通事故，就发生在宝业学校门前的马路上。一个学生被大货车撞了，当场死亡。死者不是别人，就是郭慧心。被撞身亡的，居然正是小静最好的朋友郭慧心，也是他发现小静不见了的。他也曾配合过警方的调查。当小静的爸爸一听到郭慧欣的事情，他凭直觉判断，这不是一起简单的交通事故。他觉得哪有这么巧的事情？因为郭慧欣和小静的关系是全班最好的。先是女儿小静遇害了，案子未破，结果女儿最好的朋友不到半年又意外死亡。小静的爸爸认为，这两件事情之所以会连着发生，肯定是一个阴谋。小静的爸爸猜测，肯定是郭慧欣知道了凶手是谁，才被杀人灭口的。想到这里，他立刻赶往了公安局，把想法告诉了刑警。对于郭慧欣的死，交警部门其实已经做出过责任认定了，事故的主要原因是。驾驶人胡某驾驶车辆未能确保安全，这就是一起普通的交通事故。难道这个结论要被推翻吗？刑警们重新调阅了交通事故的案卷，又到现场再去勘查，还专门调查了大货车驾驶员胡某的情况，调取了胡某的通话清单和死者郭慧欣的关系。他们最后的结论是慎重的。郭慧欣的死应该就是一起单纯的交通事故。其实，刑事案件的侦破要取得实质性的进展，从来都不是靠直觉的。当物证开始说话的时候，离真相就真的不远了。